0: Resumen Podcast La élite invierte millones en sus medios Resumen depende de ti Apóyanos en resumen.cl Slash colabora Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha Quinientos y tantos años antes del inicio de la era cristiana O sea, hace más de 2.500 años El filósofo griego Heráclito de Efeso Comprendió que la realidad entera El mundo entero y cada uno de nosotros Estamos todos en una carrera de transformaciones permanentes y veloces por efecto de la misteriosa fuerza que es el tiempo. En su famosa frase, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, aludía a que el agua en que nadábamos ya se fue, ya pasó, y que nuestro cuerpo ya no es el cuerpo de entonces. Pero, agregó, sin embargo, en cierto modo, sí podemos bañarnos en el mismo río, pues tanto el río como nosotros nos transformamos con el mismo ritmo y en el mismo tiempo. O sea, somos distintos, pero somos los mismos el tiempo nos reúne y nos iguala de alguna manera. Entonces, ¿cuánto dura el presente? ¿Cómo hacer que el presente dure un poquito más? A ello, Heráclito respondió con mucha sencillez diciendo, el presente está... ...siempre inconcluso. Y, como en su mundo de hace más de 2.500 años... solo el fuego era la única energía activa que se pudiera observar... ...y el sol mismo se suponía hecho de fuego... Heráclito afirmó que en lo profundo de toda la realidad material se encuentra el fuego, la energía esencial que incesantemente crea y transforma todo. Oiga, ¿no es eso lo mismo que describir las partículas subatómicas descubiertas por la física moderna y que existen aún más profundamente que los átomos en todas las formas de materia? Bueno, en la misma época de Heráclito, otro griego, Parménides, nacido en el pueblito de Elea, en Italia, enunció que, en la naturaleza, nada se crea y nada se pierde. Solo existen transformaciones. Esa famosa frase es considerada la ley fundamental de la química y se la atribuyeron al científico francés Antoine Lavoisier, quien la repitió 2.300 años después, hacia 1770, poco antes de que lo guillotinaran en París, durante la Revolución Francesa. ¿Qué estaba ocurriendo en esas inteligencias, en esos cerebros brillantes que hace más de 2.500 años miraban y trataban de entender el asombroso mundo en que vivimos? Y no se trataba únicamente de los griegos. En otros rincones de nuestro mundo, en ese mismo periodo de menos de un siglo, habían surgido otras inteligencias luminosas, extraordinariamente poderosas, transformadoras de la cultura, es decir, inteligencias capaces de articular la civilización y la historia de la humanidad. En Persia, el actual Irán, los líderes hebreos Esdras y Nehemías, con la protección del rey Darío de Persia, cargados de tesoro, iniciaban el retorno hacia la tierra de Israel para la reconstrucción de Jerusalén. Muchos historiadores consideran que esos dos líderes evitaron la desaparición del pueblo hebreo a pesar de la supuesta pérdida de 10 de las 12 tribus descendientes de Abraham. En China, los filósofos y místicos Lao Tse y Confucio desarrollaban el Tao, una sutil filosofía mística que se expresaría en toda la cultura de la China. E impregnó también el misticismo de la India, donde en esos mismos años nacía el príncipe Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Y muy posiblemente en esos mismos años, ha nacido en Irán el también místico filósofo Zoroastro o Zaratustra, aunque hay otros autores que sin demostrarlo afirman que el nacimiento de ese formidable líder espiritual se remontaría a miles de años antes. Bueno, junto a esos genios, en esas mismas civilizaciones Tan alejadas entre sí, las expresiones de arte, las tecnologías básicas y el comercio alcanzaban un vigor sin precedentes en beneficios de todos. Es decir, en ese quinto siglo antes de nuestra era cristiana, en todas las grandes civilizaciones desde la China hasta Grecia, surgieron simultáneamente personajes que diseñaron los profundos ejes de valores morales, científicos, estéticos y jurídicos que de hecho siguieron alimentando la cultura humana hasta nuestros días. Oiga, ¿qué sabemos en realidad?, acerca de ese pasado de hace más de 2.500 años. ¿A qué se debió ese estallido de espíritus, intelectos y sensibilidades unidos en una misma avidez de belleza y verdad en sólo cinco siglos? ¿Y cómo la cosecha intelectual de esos años Nutrió y disparó hacia el futuro las enormes transformaciones que nos han traído a este presente siglo XXI. Solo algunos historiadores, antropólogos y sociólogos han logrado descubrir indicios de ciertos fenómenos socioculturales que traen efectos transformadores a los espíritus y las mentes que luego redundan en avances culturales que a su vez modifican la manera en que se reorganizan las familias, las naciones y las civilizaciones. De hecho, un fenómeno religioso como la reforma del cristianismo iniciada por Martín Lutero, llevó a la crisis social que transformó la Edad Media en los tiempos modernos, donde revueltas sociales como la de Thomas Münster en Alemania implicaron la masacre de cientos de miles de personas. Desembocó en la Guerra de los Treinta Años, y finalmente barrió con la norma medieval europea de que el pueblo entero de cada nación estaba obligado a seguir la religión que tuvieran sus reyes y príncipes. Esa liberación del servilismo religioso repercutió instantáneamente en un despertar intelectual y moral, de miles de personas de la burguesía modesta. Y al llegar desde la China el invento de la imprenta de tipos móviles, adaptada por Gutenberg en Alemania, trajo consigo una explosión de libros, una explosión de educación una explosión de ideas. El libro impreso fue el más poderoso factor revolucionario en toda la civilización occidental, que inevitablemente llevaría hacia la declaración de los derechos humanos, el concepto de contrato social político y las revoluciones de Estados Unidos y Francia, que iniciaron nuestra historia contemporánea en democracia. Pero junto con las nuevas ideas de justicia, política y moralidad, el proceso iniciado por la abundancia de libros se tradujo en un incremento formidable de la educación. Y esa nueva educación generó rápidamente el avance cada vez más rápido de la formación científica y técnica del inmenso número de nuevos protagonistas de una civilización que cambiaba y se entusiasmaba y que en Europa y América del Norte se tradujo en el desmesurado crecimiento del poder económico y militar sobre el resto del mundo. El comercio y la economía moderna pasaron a ser material de investigación y tecnología aplicada y con la confianza en el poder creciente de la tecnología, incluso aplicada a las Fuerzas Armadas y la guerra, se perfilaron posturas agresivamente contrarias pero iguales en su postura hacia el futuro. Ya en 1852, Carlos Marx planteaba la noción de que el proceso revolucionario socialista necesariamente debe comenzar con un período de lo que llamó dictadura del proletariado, que debía prolongarse hasta que la nueva sociedad, estuviera sólidamente asentada y sin peligro de una rebelión contrarrevolucionaria. Ahora, frente al socialismo marxista, claramente cobraba fuerza el llamado liberalismo a ultranza o liberalismo conservador. Pero ambas posturas ideológicas coincidían en definir el mal, la injusticia, la pobreza, en términos casi, casi religiosos. El enemigo viene a ser algo similar al diablo, al demonio de antaño, que usa su oscuro poder para hacer fracasar hasta las mejores intenciones y los mejores programas políticos a la dictadura del proletariado, se levantó la noción de que mediante riqueza y tecnología la fuerza puede aplicarse para mejorar la vida humana. ¿Por qué entonces no aplicar la violencia necesaria para imponer un mundo nuevo y mejor? Y en cuanto a la moral, la tesis liberal conservadora admite que la naturaleza humana tiene algunos rasgos oscuros y que no se pueden cambiar. La codicia puede llegar a ser una virtud si conduce a generar mayor riqueza. Volviendo hacia el pasado, Recordemos que el filósofo ateniense Aristóteles sostenía que hay dos humanidades. Una es superior y tiene la responsabilidad de crear un futuro de bienestar y belleza para todos. La otra es inferior y debe ser instrumento para que la humanidad superior logre sus fines ¿Cómo fue? el final del siglo XX hacía creer a todo el mundo occidental que la meta de felicidad eterna bajo la benevolencia imperial de Estados Unidos ya estaba quedando al alcance de la mano y podemos ver la realidad en torno nuestro hay miseria también en Estados Unidos y Europa, en Londres, Inglaterra, un organismo estatal ha señalado que hay un 2% de familias en un nivel tan extremo de miseria que solo pueden comer día por medio. Estados Unidos está al borde de la insolvencia y ni siquiera puede pagar los intereses de sus deudas si el Congreso no autoriza un nuevo endeudamiento del orden de los dos millones de millones de dólares más, que obviamente no podrá pagar jamás. Eso en cuanto al Estado. Pero los informes de la semana pasada alertan que casi todos los bancos de Estados Unidos, están al borde del colapso. En Europa, a la crisis por la guerra de Ucrania y las sanciones económicas contra Rusia y una veintena de otros países, se está sumando ahora una amenazante inquietud social y política. De hecho, la gente de la base social occidental, los europeos, los estadounidenses, los japoneses y algunos australianos han comenzado ya a dar señales alarmantes de descalabros políticos. ¿Pero qué es lo que ha salido tan mal? ¿Por qué hay miseria y hambre y multitudes de migrantes ilegales en momentos en que la capacidad tecnológica de las naciones ¿Está en niveles de productividad máxima? ¿Qué demonstras es lo que ha salido tan mal, tan ruinosamente mal, tan despiadadamente mal? En términos reales, es muy fuerte, realmente muy fuerte la posibilidad de que en cualquier momento estalle la Tercera Guerra Mundial. Una guerra que, lo sabemos, será el fin de nuestra humanidad, incluso si otros seres vivos logran sobrevivir. Una guerra que se iniciará con la detonación de bombas atómicas a 500 kilómetros de altura sobre prácticamente todos los puntos estratégicos del planeta, provocando impulsos electromagnéticos que destruirán o inutilizarán instantáneamente casi el 100% de todos los aparatos eléctricos, desde las redes industriales hasta los refrigeradores y los teléfonos celulares. Eso solo será el comienzo. Después comenzará la matanza. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué nos está llevando a un desenlace de tan repugnante horror? En círculos intelectuales cada vez mayores se admite que esa monstruosa coyuntura se debe básicamente a que el poder político y estratégico se ha concentrado en oligarquías ambiciosas, dotadas de grandes recursos, pero demasiado ignorantes y desprovistas de inteligencia verdadera y de cultura histórica. Es decir, un puñado de oligarquías incapaces de indagar dónde y por qué se originan los conflictos, incapaces de comprender la compleja realidad de las naciones, de los intereses de la gente, de las culturas y, sobre todo, una clase política incapaz de comprender los dramáticos procesos que presentan las naciones en su evolución desde un pasado difícil rumbo a un futuro que de antemano está pareciendo sucio. Solo conociendo realmente el camino que ha recorrido la civilización humana, podremos comprender dónde se originaron y se siguen originando las coyunturas perversas de ambiciones, miedos, codicias y odios irracionales que llevan a un desenlace de brutalidad y ruina. Es indispensable conocer y entender el pasado de la humanidad, descubrir cómo, en momentos en que se producen bienes y riquezas inmensas, la humanidad parece retorcerse lastimándose a sí misma. Así pues, ¿qué pasó hace 2.500 años cuando la humanidad engendró a Buda y a Zaratustra, a Heráclito y Parmenides y los poetas escribieron el Ramayana, la Odisea y la Eneida? ¿En qué momento los humanos nos ponemos malos? ¿O por qué nos pasa eso? En tanto, tantos son los políticos tontos que quieren reducir la enseñanza de historia porque les parece poco provechosa. Ya lo decía Einstein, locura es repetir una y otra vez algo que resulta mal con la esperanza de que re pronto resulte bien. Conocer y comprender el pasado nos enseña a ir haciendo un futuro bien hecho, porque el futuro es el pasado en acción. Hasta la próxima gente amiga, cuídense, hay peligro. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Sumen Podcast.